0: den presenteras av American Express.
1: Den nya smittvågen av coronaviruset väntas nå sin topp i december. Pandemin tog inte slut bara för att vaccinet kom.
0: Vi är helt uppenbart inne i ytterligare en våg.
1: Svenskarna tar än en gång på sig munskydd och jobbar hemifrån snart två år efter pandemins start.
0: Jo, men jag tycker att det är bra. Då kanske fler vaccinerar sig
1: också. Kommer corona till och med bli värre än den ökända spanska sjukan? På en kvart får du reda på varför corona inte beter sig som tidigare pandemier och varför vi inte längre pratar om flockimmunitet.
0: Herd a myth?
1: Det är onsdag den 22 december. Jag heter Joel Dahlberg och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Ingrid Hellander, du är vetenskapsredaktör på Svenska Dagbladet. När förstod du att corona inte var någon vanlig virussmitta?
0: Ja, det var väl egentligen där i mars 2020- när WHO faktiskt deklarerade den här smittan som en pandemi. Innan dess hade det kommit många rapporter från Kina- om en mystisk lungsjukdom. Men, men de flesta trodde nog att det där skulle dö ut av sig själv. Men det gjorde du inte.
1: Mm. När vi summerar 2021- blir det ett värre pandemiår, tror du än 2020 och i så fall på vilket sätt?
0: Det beror lite på vad man ser på. Globalt sett så är, ser 2021 ut att bli ett värre år. Det är fler smittade och fler döda globalt. I Sverige ser vi faktiskt ut att ta, gå mot ett bättre år och det har vi våra vaccin att tacka för.
1: Mm. för det, där snackas det om, men vadå, det är ju, smittan är ju är värre än, än någonsin på vissa håll så att det här med vaccinet verkar inte spela så stor roll. Men... Det, där, där ser vi alltså en väldigt tydlig effekt av vaccinet.
0: Ja, absolut. Och vaccinens primära syfte är ju att skydda mot allvarlig sjukdom och död. Det har också en effekt på själva smittan. Men, men även den som är vaccinerad kan ju bli smittad såklart. Men det är framförallt allvarlig sjukdom och död som de skyddar mot och det gör de väldigt bra. Den här
1: coronapandemin som vi är mitt inne i, den är väl redan det mest potenta så att säga, eh, pandemi vi har haft. Det är, är fjärde vågen vi är inne i nu. Eh, och där är det så att vi, det har vi inte sett förut.
0: Ja, nej. Man, man kan väl titta tillbaka på Spanska sjukan då, som man beskriver hade tre, tre vågor.
1: Första världskriget hade rasat i fyra år när världen drabbades av ännu en katastrof. Spanska sjukan en influensa som i likhet med covid-19 påverkade lungorna. Crisis came with an intense fever and you are gone. Senare forskning indikerar att spanskan tog mellan 50 och 100 miljoner liv, motsvarande 3 6 procent av jordens befolkning. 60 70% of the deaths actually occurred in an incredibly short time of probably about 14 or 15 weeks. Antal döda i världen till följd av covid-19 uppskattas för närvarande till drygt 5 miljoner människor. De första fallen av spanska sjukan kom i mars 1918. Sen följde ytterligare två vågor. Pandemin kom inte från Spanien. Namnet bottnar i att spanska tidningar var tidigare med att rapportera om smittan. Spanien stod utanför första världskriget och landets press hade därmed inte samma censurregler. Spanska sjukan skiljer sig från andra pandemier genom att smittan var mest dödlig för unga människor i åldern 20-40 till 40 år. Back in 1918, they had no idea what it was that they were being killed by. And to me, that's the
0: most frightening aspect of the 1918 epidemic. Men man ska komma ihåg att det är väldigt vanskeligt att jämföra nuvarande pandemin med historiska. För att, jag menar, nu kan vi mäta, vi, vi kan följa det här i realtid. Det kunde man inte förut.
1: Mm. Och den nuvarande coronapandemin, den är väl den mest väldokumenterade pandemin vi har haft. Va, vad kan det få för betydelse, tror du?
0: På den positiva sidan är ju såklart att ju mer man kan mäta och man kan följa det här i realtid så kan man ju vidta åtgärder, man förstår väldigt mycket. Det finns också väldigt mycket bevarat för eftervärlden, dokumentation. Men det kan ju också finnas en risk, tänker jag, att, att med den här ständiga mått som hela tiden pumpas ut i våra skärmar och på tv-apparater och så vidare om hur många smittade och hur många dödsfall det är så kan man ju få en känsla av att man liksom hela tiden lever i, i ett väldigt liksom undantagstillstånd nästan eh, och att eh, jag menar, de här, om vi skulle kunna fortsätta möta det här hur länge som helst så kommer alltid att hitta fall. så det är väl liksom nedsidan på det hela i så fall.
1: Mm. Så att det faktum att man hittar nya smittefall betyder inte att pandemin fortfarande pågår, med andra ord.
0: Nej, nej så är det ju. Och eh, om vi nu ska komma vad som är en pandemi och inte, det, är ju, det finns ju ganska strikt klassificerat. Det är WHO som bestämmer det, liksom klassificerar någonting som en pandemi. Och det gör man när det kommer ett, liksom ett nytt virus som är okänt och som sprider sig på ett oförutsägbart sätt över stora delar av världen, orsakar stor eh, samhällspåverkan över stora delar av världen. Jag menar vi har ju influensor som kommer varje år, det kallar vi inte för pandemier för det vet vi, det är säsongsinfluensan som kommer, det kan också få stora effekter i olika länder men, men det sprider sig heller inte utanför liksom regioner på samma sätt mm. som en pandemi gör.
1: Okej okay, så det är dels det men också antar jag då antalet döda, det är det som också avgör när en pandemi är slut, officiellt så att säga.
0: Ja, när man ser att ett virus beter sig på ett förväntat sätt kan man säga och också jag menar, det kan fortfarande vara stor smittspridning och kanske stor sjuk påverkan på dödsfall och så vidare men i, i begränsade regioner eller länder då kallar man det inte för en pandemi längre utan då är det en eh, epidemi.
1: Ja, vi pratar ju fortfarande här i Norden om Hongkong. Som en, en känd influensa. Eh, och den, eh, den, det var ju på 1960-talet då. Men den snurrar alltså fortfarande runt jorden kan man säga.
0: Ja, precis. Och när den kom då, då var ju det en influensapandemi. Det var första gången där viruset syntes. Men sedan dess så har ju den där virusstammen, eller viruset, övergått till att bli en säsongsinfluensa återkommande. Och det är faktiskt den influensan som, som dominerar i år hos oss. Och sedan 68 så har den återkommit ett antal gånger.
1: Årets influensa är nu på väg mot oss här på norra halvklotet. Och det rör sig om en variant av Hongkong-influensan, säger Maria Brytting, chefsmikrobiolog vid Smittskyddsinstitutet.
0: Vi vet att när just H3N2 cirkulerar mycket i samhället och då är det många som blir svårt sjuka.
1: I början av pandemin så pratades ju väldigt mycket, alltså den vi har nu, väldigt mycket om flockimmunitet. V vad är det för något?
0: Ja, flockimmunitet det är något som uppstår när en smitta drar in över ett eh, samhälle. Eh, I början har många eh, inget skydd överhuvudtaget och blir man sjuk. I takt med att fler och fler blir eh, immuna och har blivit utsatta för smittan så sprider sig smittan mindre och mindre och mindre. Och Till slut så har befolkningen en, befolkning en sådant stort immunologiskt skydd så att eh, sjukdomen inte längre sprids.
1: Mm. Ja, det var ju jätteaktuellt då i början, minst i alla. Men nu pratas inte någonting om flockimmunitet. Vad är det som har hänt? Vad, vad, vad är, är skälet?
0: Jag tror att det framförallt handlar om att vi nu har vaccinen och att sedan de kom så har vi ju sett att vi fått ett väldigt bra skydd av dem i befolkningen. Men sen är det också att det här viruset verkar kanske inte vara lika lätt att nå, liksom att nå flockimmunitet med. Om man jämför med mässling som till exempel då som om man har haft det en gång eller om man får då sina vaccindoser då har man i stort sett ett livslångt skydd mot det vilket gör att den smittan inte alls sprider sig i samhället på samma sätt som det här. Så det, ja, det, det kanske är det här viruset också som, som inte är lika lätt att då, eh, få flockimmunitet mot helt enkelt. Och
1: vi kommer tvingas fortsätta vaccinera oss då uppenbarligen.
0: Ja, ett tag framöver kan man väl tänka sig men, men man kan ju också tänka sig ett där de barn som växer upp nu som stöter på det här viruset de blir inte så särskilt sjuka stöter på det gång på gång på gång de kommer liksom att skaffa sig en så kallad naturlig immunitet eh, av sig själva så att eh, ja, det återstår väl att se ja.
1: Men eh, covid-19 är ju ändå liksom det är ju mer diskuterat än någon annan virussmitta vi har haft sen ja säkert spanska sjukan. Vid sidan då att, att, att det spelar sig väldigt fort vilket det ju gjorde, eh, va, vad är förklaringen till att det är så att den är så spridd och är så kraftfull så att säga som som smitta?
0: Ja, den allra främsta förklaringen tror jag nog att man kan säga det handlar om vårt sätt att leva. Vi lever ju så otroligt sammankopplade nu. Vi reser över världen. Eh, jag menar, man tänker på hur omikronvarianten upptäcktes i slutet av november för första gången i, i Sydafrika. Bara ett par veckor senare så är den ju spridd över stora delar av Europa eh, och håller snart på att ta över här. Och det, det är ju en stor skillnad mot för tidigare smittor eh, med hur, hur vi reser och lever nu helt enkelt.
1: Hur stor roll, skulle du säga, när det gäller hur lång den här pandemin blir? Hur, hur stor roll spelar vår hantering av den? Kan det faktum att vi stänger ner stora delar av samhället bidra till att, att göra den längre? Kan det?
0: Ja, det där är väl jättesvårt att svara på såklart. Men liksom rent teoretiskt så skulle man ju kunna tänka sig att om man stänger ner, viruset finns, det kommer liksom inte att självdö. Så stänger man ner så egentligen kan man väl säga att man liksom bara skjuter på det hela lite grann. Och det är väl till viss del det man, man vill ju göra. Man vill ju liksom platta till kurvan för att viruset finns här. Man vill se till att sjukvården hinner med liksom, eh, Så då kanske man behöver göra vissa åtgärder. Eh, men skulle man, skulle man inte göra någonting, det är klart att då skulle viruset sprida sig över världen mycket snabbare, infektera många, många fler, men få katastrofala följder för, för folkhälsan och, och sjukvården. Så att det är en fin balans det där. Du var inne på det tidigare, men hur vet vi när pandemin är över? Ja, det är ju, man går tillbaka till den definitionen då, av vad, vad en pandemi är. Och det är just den här spridningen. Eh, oförväntade spridningen över stora delar av världen där det också ger stora effekter på liksom samhällen och så vidare. När det här viruset så småningom kommer att kunna vara mer förutsägbart kanske att det kommer med en viss säsongsbundenhet eller att det sker utbrott som är mer isolerade som inte då sprider sig över resten av världen då, då, då kan man ju säga att pandemin är över. Viruset har inte försvunnit för den sakens skull men, men som pandemi så skulle det då betraktas vara över.
1: Mm. Så, så så småningom så blir det den här vanliga influensan som snurrar runt jorden helt enkelt. Så, en mildare form.
0: Alltså, en, en influensa blir det ju inte eftersom det är ett coronavirus men, men det kan ju få liksom den typen av karaktär kanske. Redan nu så, så finns det fyra andra coronavirus som, som liksom finns i samhället och som, som, är, som betraktas som vanliga förkylningsvirus det vet vi ju inte vad som kommer att hända med just SARS-CoV-2. Men, men det är väl inte orimligt att tänka att det är så småningom kommer att hamna där. Ja, nu håller ju svinningslänsan på att bli vår vanliga så att successivt.
1: Världen har de senaste decennierna haft flera allvarliga virussmittor som påverkar lungorna. De allra flesta mindre dödliga än covid-19. Men det har funnits undantag. Hösten 2002 upptäcktes i Kina ett virus som fick det olycksbådande namnet SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, is a chilling reminder of our frailty in the face of Mother Nature. Den gången hejdades spridningen, men drygt 8000 smittade personer konstaterades, varav nästan var tionde dog. Ett annat allvarligt utbrott kom 2009 i Mexiko med en tidigare okänd typ av influensaviruset AH1N1, känd som svininfluensan. Den stora oron har att göra med att det är ett hittills okänt virus som ligger bakom influensan. Ett muterat svininfluensavirus som för smittan vidare från människa till människa och för vilket ännu inte finns några mediciner. Den klassades i juni 2009 som fullskalig pandemi av WHO. Hur allvarligt är läget, Annika Linde?
0: Det här viruset kommer att sprida sig till de flesta länder i världen– –och att vi kommer att ha svårt att stoppa det. Sen vet vi inte hur många som kommer att bli sjuka.
1: Mellan 150 och 575 000 beräknas ha dött. I Sverige sjösattes ett vaccineringsprogram med Pandemrix– som visade sig ge ökad risk för narkolepsi hos barn och unga vuxna. Vågar du spå nu eh, om de nedstängningar som vi ser nu? Är det de sista under den här pandemin?
0: Nej, äh, det där känns ju väldigt svårt att spå och säga kring. Det här viruset, det är många som har sagt det, men det har ju överraskat oss många gånger eh, och beter sig rätt oförutsägbart. Så det vågar jag faktiskt inte spå, men man kan ju hoppas.
1: Mm. Avslutningsvis, eh, som vetenskapsjournalist, vad är ditt starkaste minne från det året som har gått?
0: Ja, det är ju helt klart vaccinernas intråg. Alltså att det, det är en storartad vetenskaplig bedrift att ha tagit fram de här vaccinen på så pass kort tid. Och det handlar inte om att det var kort och slarvigt, utan det var att hela världen gick samman. Och satte in alla klutar och ekonomiska resurser och forskartimmar och allting för att få fram de här vaccinen. Och det är de som gör att vi faktiskt har en ganska gynnsam situation idag trots allt. Eh, och eh, även med Omikron så, så även om Omikron verkar då kunna undfly de här vaccinskyddet till viss del, eller ganska stor del faktiskt, så har vi ändå ett, ett skydd. Vi kommer in i den här säsongen med ett mycket bättre läge än förra året. Ingen Delander, tack så du ha. Tack. Drömmer du om att resa bort? Med SAS Amex Classic får du just nu ett presentkort på 2 000 kronor till din nästa resa med SAS. Kortet är helt utan medlemsavgift. För att ta del av 2 000 kronor i presentkort behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjat kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor.
1: Dagens program klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Teresa Ständler från Mattern och jag heter Joel Dalberg. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen idag är hämtade från Sveriges radio CBC. CBS, Al Jazeera, Naked Science, and oh, now this.